0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊工作选择障碍，不妨从终局思维开始。那一样哈，这一集节目开始呢，我们还是要跟大家来分享一个消息。我们即将要举办一场线下 live podcast 的活动，然后我们想要邀请呃收听我们 podcast 节目的听众朋友们，我们大家可以一起到实体场所来聚会哈。那我们一起来参加这场会议所设定的一个主题，叫做内在领导力这样子的一个。好议题哈，我们共同来做一些讨论跟分享。对这个活动有兴趣的朋友们，我们可以看节目下方的相关说明的资讯，那有更多的内容可以供大家参考。那真的诚挚的邀请大家来参加哈，那些活动都是免费的哦哈。好,好，那这一集节目主题叫工作选择障碍哈，那这个其实也是我们在讨论就业啊，或者是职业生涯发展的历程中。很常遇到的困难点呐，哦，就是职场工作者啊，或者是前来寻求咨询的案主，蛮常问的问题，就是他手上可能会有一些想法，那当然不一定是说他有好几个 offer， 然后他不知道去哪里。这个这个也有啊，就比如说，哎，有一家公司年薪给他多少，另外一家多少，另外一家多少，等等，哎，我应该要选什么？那这个其实背后，当然每个人都有自己无法做生涯决策，或者是无法做出决定背后的那个纠葛啦。因为美哥在想这些决定的时候，就会有很多的叫做因素嘛，会去考量说这几种不同的选项到底要先以薪薪资来看呢，还是要以未来的发展性来看呢，还是要以契合性来看呢，还是说啊这家公司的口碑啊，或者是这家公司的一些制度啊，哦，这甚至有人把它列入考虑的原因，是因为他就在他们家隔壁哦，这样就是就是离家很近。啊，可是为什么会迟迟无法决定？是因为他那个薪资是比较差的啊，所以其实这种所谓的啊工作选择障碍哈，我的经验是每一个人的成因也都不太一样啦。那当然，我们在那个生涯的理论当中，其实这个生涯决策是一个大议题。有很多的大师、专家学者也都提了很多生涯决策理论来帮我们。哦，那我们 p a c k e t s 我们不谈那个啊。你想学就来参加我们的 CDA 哈，因为那个其实是有点就是正式的一些理论哦来看。然后我们从哪些层面来来做解析、来做分析这样子哈。那我们今天我们在 Pockets 这个节目，我们要用比较轻松、比较容易大家可以去思考哦，也可以拿来共同互相交流跟讨论的方式来探讨这个问题。好好，那就是说我们在上一集主题是在谈转职啦，哈，主要就是希望每一个人都应该把这种转职的这种主动性啊、能动性啊，拿回到自己的手上来哦，成为自己人生的设计师、人生的 CEO 哈。你就是一家公司，哎，我们就是一个个体企业家，即便是在一个组织里面，我们也应该要想办法让自己的市场价值极大化哦。那拿回这种所谓生涯或者职涯规划主动性，主要也是为了应。应这种不断改变的外在处境跟外在环境嘛，当然这也就会连带的就影响到说会有一些所谓目标设定的问题因此，如果说我们并不是很清楚知道自己的目标，那我们就会不太有办法可以做出某种选择或者是某种改变。那我们也提过说，我们上一次在转职一点零的时候，就会是以这种目标导向的方式来想事情。那上一集我们有提供一种思维方式，说，哎，我们做一些自我的盘点，给自己一些标签来。试着去设定或锁定出某一种目标出来。那我们今天可以试着用另外一种方式来想这件事哈。啊，今天要跟大家介绍的一种叫做终局思维啦。我个人认为，今天这个主题或者今天这样子的一个分析角度，其实是。比上一次的角度哈更高大上一点，这样子哎，就是这个其实意思就是，我认为它的层次，我今天试着把它拉稍微到人生或者生命这样子的层次来探讨这样子的议题哦。那既然是这样，很可能我们这个节目要讲就要讲很久的哦，所以其实今天也就只是先跟大家聊一聊了，然一些感触了，然因为主要也是刚好是在今年开工后，还有整个过年期间，以及到目前为止啊，我所参与的。一些直接的咨询活动当中，有一些深刻的体会就是我们会发现，真的常常挂在嘴巴一句话，叫做“到底”。无偿先到还是明天先到这件事？哈，这个我讲到这边，大家应该心中就已经浮现了很多新闻事件了，对不对？今年度又特别有感，可能就是因为过年整天都在下雨嘛，至少台北是这样。那我们就是会可能会比较多待在家里面看新闻或看报道，所以我们就会看到有非常多的意外事件。那我们在正式开工之后，我开始做了一些咨询，的确也发现有很多前来寻求咨询的民众或者是我们的案组，他就正面。您的在转职当中的一种选择困境哈，那有一些人是因为他不知道要选什么，那也有一些人是因为太多选择而无从。做决定哦，所以其实就选择障碍这一种议题来讲，其实一样也会有各种不同的成因呐。哦，就是不同的人也有不同的做法。那我们今天其实就是要来跟大家讨论，如果我们有一种叫做终局思维这种概念，它能不能够提供我们一些做选择的帮助？所以我们第一个就要跟大家来提一个很常听到的一个四个字，叫以终为始，对不对？这很常听到这个，当然就是一个我常常念念得很很难念，叫 Stephen Covey 啊，哎，他已经过世了，但是他那个《与成功有约》这本书，他还真的是太厉害了，全世界都畅销不打紧，一直不断的在版。好，所以其实它里面有一条。原则我也蛮喜欢的，叫做以终为始。哈，那从字面上来看，我们这个所谓的“终”，它这里当然应该讲的就是我们的最后的那个结果啊，就是我或者是我所设定的一个最后的某一种目标这样子哈。那始当呢，就是开始的那一点啊，或者说我们说我现在在想，我就先想把我的所谓的时间轴给它拉长哦，那我可以。去做一些那种叫啊想象也好，或者是去看一下我的未来某个时间点，呃，我会希望达成的是什么样子的一个境界或结果。那回过头来看说，那我现在应该可以开始做些什么事？这样好，那这种做法其实不一定每个人都会成功哦，哎，但是确实是一个可以尝试的方式啦。因为我们在这里第一件事，我在辅导的历程中，偶尔就会丢出这样子的一种练习，或者是探问啊，或者探寻啊。如果我们来来访者他没有办法回答，或者是他回答我说老师，我我连明天都不知道怎么想呢？还有你刚刚也讲了，到底明天先到还是武昌先到，对不对？哦，我都不知道明天会发生什么事，你还叫我想那个那么远的地方。其实这个有时候我们在谈心理资本这个概念哦，这位卢神所提的，他那个里面在谈希望这件事情，基本上就跟这个概念是很像的。就是如果我们对于未来的某个时间点缺乏了那种清晰的图像。某种程度，我们也可以去推测，这样的人在内在的希望感这个啊心理资本，其实是相对比较匮乏不足的啦。哦，那这个就很容易会影响到他缺乏动力啊，所以他不只是没有办法做出某种选择而已啊，因为我我根本不知道我以后要变成什么样，所以现在在这个地方，他是。不要说什么选择，他可能连行动都做不到。OK， 所以，我们其实一开始就先跟他假设：我今天是有几种选择，而我无法做出决定的时候哦，因为这几种选择看起来都还不错。那这时候以终为始的概念，或许就可以成为一种试着先来做这几种选择之间的一种评估啦。哦，应该是这个概念哦，所以其实我们再回到那个《与成功有约》这本书里面，它其实提到的这种以终为始的概念，也就是他就会告诉我们说，当我对于这个所谓的方向跟未来的目标、目的有比较清晰的想法啊，或者是图像的时候，其实回过头来到此时此刻，我们也会比较有办法告诉自己，那我现在每一天啊，每个时刻，那我在从事的这些任务，或者是我做的这些。事情、行动、计划、项目等等，跟我这一个比较远程的这一个目标或者方向之间的关联性是什么？哎，他比较有办法来讨论、啊、那是不是说一定直接有那种非常具体而且高度相关？也不见得哦、喔，因为我们常我也常讲，我们的人生都不是只有什么两点一线的哦，而我们也不能排除有时候我们是需要适度的转弯呢。哎，有时候走个 S 型啊，稍微绕一些路，也不见得是坏事。但是绕路。总是要知道最后的目的地是什么，不然可能就会绕到迷宫去，绕不出来啊！哈，所以我们就会进一步去探讨，那这样子的一种所谓以终为始，或者我们称为终局思维，到底对于一个人的职涯规划或者叫生涯规划有什么好处？哈，就是我们很明显的就可以看出来，这样子就比较容易让我们对于自己所设定的那个方向或目标哦。它的明确性跟具体性是比较可以掌握的啦，所以在这种啊难以做下决定的几个不同的选项之间，哈，我们其实是比较有办法去判断它的啊 priority， 就是它的那个优先顺序啊，或者是甚至真的做出某一种叫决策啊，因为有些可能很明显的就会被我们删去了。哎，就是这个几种选择当中有某些选项，它跟这个我们所设定的终啊，就是那个终极的方向、终极的目标，真正终局的意义。基本上是完全无关，这个部分就可以直接把它删掉了，对不对？就容易让我们减少那个要做出选择的选项，也会降低这种障碍，然后选择障碍。这样好。那第三个，当然我们也可以比较容易帮助我们可以去面对到那种变化的那种处境啊。因为基本上我们很多时候缺乏了对未来比较长的一种时间的一种锚定，所以我们在中间有时候遇到一些。变化哈，我们也会比较担心说，哎，但我要如何去应变它，或者是如何去因应这样子的变化。那如果说我们会很清楚知道说，这个变化可能只是我在整个历程当中的一些变数 ，OK， 我去处理掉它没有关系。可是我还是很清楚内在有一种叫生命诅咒。哦，那这个主轴还是会迈向，还是会继续朝着我那个原先所设定的那个方向或目标。那这样子的一种变化，对自己来讲就不会产生太大的焦虑，或者是它很可能会造成不可逆的一些后遗症啊，或者是负面的结果这样子哦。所以这种我们也可以再进一步的去说，说不定我们也会因此而会去拥抱啊，甚至于去欢迎改变。哦，这个我们称为讲，叫做我们会愿意让自己有更多的尝试嘛，哦，就是不会让自己停留在原地，它不因为在原地你永远达不到那个终点呐、啊，所以在行动的过程当中，我们很可能就会遇到非预期事件，哦，那也会用比较不一样的心态去看待这种所谓的非预期事件，或我们称为偶发事件，哦，那。这一种建议，有时候我甚至都觉得还不要说太过于被动的，都还甚至我都很鼓励大家主动的去创造出偶发事件啊！因为如果我们适时的去改变原先看起来好像呃我自己已经设定好或者不管了，你觉也许觉得宇宙已经帮我们设定好的人生脚本，那我做了一些其他的转变。说不定我们可以碰到不同的人事物出现在我们的身边。那我的大脑的，我们的那个心里的雷达是打开的，所以我在这些所谓非预期中的这些偶发事件出现在我身边的时候，我并不会把它视若无睹地闪过去啊。我曾经看过一本书好像叫什么弗洛伊德的近视眼吧。这本书他提到说，其实我们每一天一秒钟人类所接触到的这种讯息量事实上是很惊人的。那我们真正。真正认知到它的量只有0 0 0 0点零零了，哎，就是这个其实是很少很少的，哎，就像说我们啊看了一百多本书，只记得只有收收到了其中一行的字而已，所以其实我们我们事实上是有很多事情都不在我们知觉范围内的啦，哦，所以呃，也许可以透过一些刻意的行动或者作为，哎，让我们可以更加的去觉察到，哎，某一些人可能我们本来视为他。它是啊，对我人生发展没有影响的。一些周遭的讯息刺激之类的，所以会在心态上改变产生出一种拥抱改变的这样子的好处第四个，当然，我们面对这些所谓的非预期事件啊，或者是重爆发事件，然后我去应变它，绝对不会是百分之百都是顺利的啦，有可能因此会遭到一些不是这么如预期的结果，那这种我们也许不要把它讲叫失败了，我们把它谈成叫做挫折。好，或者说，哎，他就可能会让我们可以说 ，OK， 这就是我的一个学习历程。哦，啊，也是一种应该会付出的代价。在谈失败学，就常常会讲，对啊，我只要在这里好好的静下来去思考，只要我能够确保我不会因此而一蹶不振，哎，我们就不要再犯同样的一种错误，哎，那其实就会帮助我们离成功越近一点哦。所以，我认为这种从 s t e v e n Covey 他所提到的以终为始的概念，我们再进一步去谈这个叫终极思维。那甚至于我都还要去提这个终极思维的层次，可以拉到生命的那个终极思维。好比说，如果说我们在看这一生，到底我们希望留下来的是什么样子的足迹，或者是我们以前看过叫克里斯汀森哈，在谈破坏性创新的那位大师级人物，曾经在他重病之后。到 TED 去演讲，他的主题就是他一本书，他那本书叫做《你要如何衡量你的人生》哦。那这本书我印象很深刻，他一开场就提到，他教了很多的学生都是所谓的精英分子，因为他是在名校教书的老师嘛，哈。那他的学生后来进职场，或者是从其职场回去进修的人，都是美国社会的精英分子。那他在那个当时美国发生的一些商业丑闻的案子里面，发现那些主角都是他教过的学生啊。哎、欸，那他就是在那里做一些反思，说其实这些所谓的啊违法的这些那个 CEO 啦，或者是什么主席啊这种的，他事实上不用去做那些事，他都可以过着高枕无忧的人生。然他为什么还要铤而走险去犯法啊？然后去获取更高的报酬啊？就是他那到底他们对于自己的人生所设定的想法是什么？大家只要把它提到这个层次，应该很多人都会。理解我所讲的这个意涵啊，也就是说，如果我们把终局思维除了从职涯或生涯再提升到人生这个概念，我们会发现，其实每一个人来到这个世间上，都是一种向死而生的生命历程啊。也就是说，我们每一个人基本上所谓的终局，就是离开这个世界那我们从父母亲的爱的当中来到这个世界的时候，是空无一物来的。那我们生命的结束，基本上也是无法带走任何东西走的。所以，其实在这个思维下，我们就得去思考说，那到底我们在这个所谓的人生旅程当中，应该要做些什么事啊？应该要留下一些什么？哎，这个其实我我觉得是。值得大家共同去思考的啊，所以最近我也很有感触，我就觉得，哎，如果人生就是一场旅行，哎，我们这个或者是我们这里有一个叫机票好了，哎，这其实是一个单程机票，哎，没有回程的啊，就是这个机票就是这个入场券就是单程的，哎，就是这样子，那每个人就是一直走到那个终局啊。最近这个感触特别深，然后也把这样的想法在咨询的时候有跟几个。案组交流过所以我就发现说，当我们从这个角度去思考的时候，哎，我看到我们的那个案组本身，他的思考，他的那个所谓选择障碍顿时消失了哦，因为他原先就会因为有一些所谓工作条件，或者是啊企业主的一些想法，或者是他的一些观念，跟他自己的想法跟理念不见得这么相符，而纠结在某一个。地方迟迟无法做出决定。那后,后来我跟他分享这样的观念之后，其实哎、欸，他反而觉得对啊，如果今天就是我们在人生的最后一天，那那些所谓我们原先很纠结的事情，究竟它还是这么重要嘛？对，那你在上班的时候，然后你的主管、你的老板，然后给你一些让你觉得莫名其妙的一些啊情绪的发泄或者反应，那。也因为这样子产生了你自己对于职业、对于这份工作的某一种负面的想法。那如果今天就是你的最后一天，你觉得这一种情绪占住了你的最后的这个时刻，这样值得跟划算吗？哎，看起来好像不应该，对不对？我们应该可以好好的去思考说，哦，那我的每一天可以如何去安排，它才可以让这一天是非常值得的哦。这里就延伸出另外有一本。书他就提到，我们如何过今天，就会如何过今生、啊、这个所谓的终极思维，与其去谈所谓的职业的终极目标，不如去谈我们的这个人生或者是生命的这个终局。哦，那这个其实就层次拉得有点高啦。哈。好，所以最后我们当然在以这样的观念回过头来，就是来想说 ，OK， 当我们遇到这种很难抉择的时候，那究竟要如何去运用这样的所谓终局思维来来做出某一种决定？哦，也就是那这个大家简单一句话，就是我们要去找到一种所谓的为什么？哎，就是我们这一生应该要。怎样过，过出什么样子的生活？我所遵循的人生价值是什么？还有我最后追求的终极人生意义又是什么？这是很值得想的事啊！我真的说实在的，就是不然我们就是变得每天会很忙。那我知道有很多的人哈、喔，他会想这个事，就是当他去医院探病完，或是他参加了某个好朋友的告别时候。哎，他可能就会想了一下，说：“对哦，你看这个事情，我们好像应该要去想。可是有很多的人，就大概一个礼拜就忘了，两个礼拜就忘了，然后又会回到原来那一种节奏。哎，那这其实我倒觉得也不是不行呐。你如果觉得这样，人生就是这么如此，那也 OK 啦。啊。那只是我们今天这个节目很想跟大家来做一个这样子的一个。”啊，启动就是要跟大家说哈，当我们遇到很多这种纠结啊、犹豫不定啊，或者是然后然后也很清楚知道自己背后这几个造成我们纠结跟犹豫不定、选择障碍的一些因素跟原因，那这时候不妨我们就回来问我们自己内在的刚刚提到的那几个面向的问题。OK， 那也许我们这些所谓本来认为他很难以做抉择的事情，突然之间就清晰了。哎，我们就会突然发现，而且没有这么难做决定嘛。哎，所以当了解到自己内在这种所谓人生的为什么啊，你的人生的意义是什么？还有我们究竟走这么一招，最后会希望留下来是什么？其实为什么在叙事治疗上有一个很重要的活动，叫做自己的那个墓志铭嘛？啊。对，说那要要去练习写一下，过去也有很多人在谈那个生前的告别的练习之类，就是这个东西其实都可以刺激我们去好好想想，说我们到底我们这样子的生命来到这个世界上，有哪些事情是我们非得去实现它的除了说我们说哈不会失去方向以外，很重要的一个消极意义吧，我这样讲，就是至少不要心生遗憾呐、啊。哎，就是不要说哎，等到某一个时间点出现的时候，我们才会开始去想，哎呀，我那个时候应该多花点时间做什么？我那个时候应该要花些资源做什么？我应该要多花些心力去做什么？哎，那我就会觉得可能就比较可惜的哦，就是这个概念啊。所以我也常讲啊，我们最近。呃，一直以来啦，也不是说最近，只是最近我多常唠叨的一些东西，就是我跟我们很多的 CDA 在聚会的时候，我都会提说，哎，一直以来都有人希望说，我们把这个国际生涯发展咨询师这个生涯这两个字，要不要再聚焦到职涯？那我说，其实我不是那么主张的，因为我认为，呃，生涯的议题，甚至人生在上面的生命这个议题，我都觉得它。是一个很重要的课题哦，它就是人生的必修学分了。重点是好像没有没有人在教，就是我们都得自己碰到了，你才要开始去想，或者开始去学它。这个某种程度，我觉得应该可以在所谓生涯这件事情的。内涵中增加了这一块的东西，那也许已经有了啦，只是说我们通常比较不谈。另外，我们讲的那个叫“向死而生”的“死”，而是谈的是“生”所以其实这一块，我觉得，呃，终局思维如果用这个方式来解读的话，哈，至少就我个人在这段期间的思考，我觉得。对我的帮助是很大的哦，就是我们在看待一些事情的视野会更大了，然后也会更透彻，也会看到一些事情表面以外的东西，那个内在的东西好，所以这一集听起来有点小小的沉重，对不对啊？主要就是因为也是刚好有感于最近啊今年以来的一些相关的讯息，然后还有包括我们在咨询的时候碰到，呃，蛮多的人呃也被很多外在讯息所影响，然后被很多的新闻的报道所影响。就觉得说，哦，大那么多人都想要转换工作，那到底我应该要做出什么样子的选择或者决定，而在这里犹豫不决哈。所以，我们这一集结束之前，一样照例我们要再做一个小小的小结了哈。就是说，我们经常在很多的网络上就经常听到有这种说法，他说，如果我们的心中没有方向。到哪都是流浪，哎，这句话真的很棒，对不对？心中没有方向，到哪都是流浪。哎，很多人蛮喜欢的。对，我说老师，我这样，我蛮，我觉得流浪蛮浪漫的。哎，哎，那真的需要要去定下来嘛？哦，那其实这个也是见仁见智啦。我说真的啊，只是说一样哦、喔。我在上季也提到，在我们演化的那个那个深层，其实我们还是会想要去找安身立命之处了。哦，所以如果。各位正好面临到这种职业生涯上的一种选择困难，哈。那我这边其实蛮常建议的方法，就是把这个所谓思考的框架，或者是那种视野拉大，把这个所谓的时间轴拉长，也就是我们今天在思考的尺度上，长宽高好了，我们通通都把它扩大。哎，这时候其实那个叫就会撑起某一种叫做呃 career space。那你要去想那个是什么字？你可以想它叫职涯空间，你可以讲它叫生涯空间，你也可以把它讲成人生空间。哦，那可以讲成生命的空间。OK， 所以其实这个思维的这个尺度把它拉大，那你想想看，说我们到底在这一生想要留下什么足迹？那什么事情是自己最在意的事？然后甚至于说，当我们觉察到其实生命的有限性。或者叫做到底是明天先到，或者是无偿先到？那我们会不会用不同的方式来看待目前正在做的事情？还有我们目前所纠结的所谓的选择啊？所以这种所谓的以终为始也好，或者是终局思维也好，其实它就是一种可以拿来帮助我们好好的回过头来，更能够自在的活在当下，因为我们会更加的珍惜当下的每一刻，就是我们每一天。结束要睡觉的时候，我们其实都希望让自己抵达那个有那种叫“风中经验”，也就是说，我们非常感恩这个世界，哎，让我又可以好好的过了一天哦。对啊，当然我们也希望明天还可以起来嘛，对不对哈？然后我们又重新又有一个更棒的一天可以出现，然后我又可以好好的珍惜它，去实践我内在希望能够实现的内容。所以啊，如果你觉得你真的也有需要的话，我们也很希望各位来百度一下吧，我们来共同。讨论分享这个议题，这样哈。OK， 那如果你喜欢我们的节目，也请你记得帮我们分享啊，那订阅那个，让我们这个节目有可以让更多人听见，那我们也可以更有力量的来制作更棒的内容。OK， 那再次提醒大家，也欢迎大家参加报名参加我们的线下的 Live Podcast 的活动，好好的来讨论一个叫内在领导力这个议题。OK。本集的节目我们就跟大家分享到这里啊！谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。